0: Mein heutiger Gast ist ein Berater der öffentlichen Verwaltung, der nicht nur die Verwaltung selbst, sondern auch das Beratungsgeschäft transformieren will. Statt beraten will er zuhören, statt sich selbst in den Vordergrund zu spielen, will er die Leistungen der Verwaltung auszeichnen. René Ruschmeier hat in der Kreisverwaltung von Nordrhein-Westfalen im mittleren Dienst als Bürosachbearbeiter begonnen, bevor er bei Kienbaum zum Executive Director aufgestiegen ist wo er heute den Bereich Public Sektor, Bund und Landesverwaltung verantwortet. Er befasst sich zusammen mit seinem Team gerne mit strategischen Trendthemen, wie in der Studie von 2022 zum Fortschritt, Zeitenwende und Staatsfunktionalität, Leadership und Kultur in der öffentlichen Verwaltung einer neuen Zeit. Aktuell plant er ein Public Leadership Award für die Verwaltung, der beim Zukunftskongress im Jahr 2023 erstmals durchgeführt werden soll. Beratungen sind inzwischen ein fester Bestandteil in der öffentlichen Verwaltung geworden, gerade im Bereich der Digitalisierung. Warum dies so ist, welche Vorteile dies hat und welche Veränderungen das Beratungsgeschäft im Zuge der Transformation der Verwaltung ausgesetzt ist, erfahren wir heute von René selbst. Ich bin sehr gespannt und freue mich, dass du heute mein Gast bist, lieber René. Du bist auch für mich der zweite Gast aus der Beratung, der vorher auch im öffentlichen Dienst war. Was hat dich denn so an der öffentlichen Verwaltung gereizt, dass du da mal eingestiegen bist und dann auch ihr ein Stück weit treu geblieben bist als Berater auf der anderen Seite? Aber warum konnten wir dich vor allen Dingen dort nicht halten?
1: Lieber Dorit, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf für die Einladung. Wir kennen uns ja schon ein bisschen und haben uns im letzten Jahr ein bisschen ausgetauscht. Ich freue mich sehr auf den Austausch hier heute und wohin uns unsere Gespräche führt. Ja, wie bin ich in den öffentlichen Dienst gekommen? Also das ist eigentlich eine ganz merkwürdige Geschichte. Ich bin im Alter groß geworden, als man noch 50 Bewerbungen nach dem Schulabschluss schreiben musste mit der Schreibmaschine. Und wenn man sich bei den freundlichen Grüßen vertippt hat, dann musste man das Ganze wieder neu tippen. So kam es dazu, dass ich mich bereit beworben habe. Da ich schon mit fünf eingeschult wurde und mit 15 äh, mit meinem Abschluss fertig war, war ich zu jung für die Bank und hatte ein Angebot, aus der Verwaltung einfach im mittleren Dienst anzufangen. Da gab es 1000 Mark, die habe ich am ersten Tag sogar gekriegt, nachdem ich vorher 20 Mark Taschengeld hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie eine Idee für die nächsten zwei Jahre, mache ich mal so einen Vorbereitungsdienst für den mittleren, nicht technischen Verwaltungsdienst in Nordrhein-Westfalen, in der Kreisverwaltung. Und da bin ich dann gelandet.
0: Großartig. Und heute berätst du das Top-Management von Bund und Land, richtig?
1: Kann man vielleicht so sagen, ich bin äh, hauptsächlich auf äh, Bundes- und Landesebene tätig und da äh, in erster Linie auf der strategischen Ebene, im Bereich der strategischen Gesamtprojektleitung und häufig. In meinen Worten würde ich schon auch sagen, mit dem Top-Management der Verwaltung in Verbindung auf Abteilungsleitungsebene oder auf Staatssekretärs oder auch Ministerinnenebene tätig. Und ich finde es auch gut, solche Begriffe langsam einzuführen, zu sagen, wir arbeiten da tatsächlich auf Top-Management-Ebene. Weil da sind wir vielleicht ja auch schon so beim ersten Punkt, der ganz spannend ist, versteht man sich auf dieser Ebene eigentlich als Bürokratin oder als Management einer für Deutschland eine ganz wichtige Institution.
0: Wie ist denn deine Erfahrung so? Oder was rätst du denn deinen Klientinnen und Klienten, wenn du mit ihnen arbeitest und sie sind eben auf dieser Ebene? Das ist natürlich unser Ansatz
1: als Strategie und Managementberatung, halt auch strategisches Denken, strategische Ansätze mit politischen Vorhaben zu verknüpfen oder eben politische Vorhaben mit Methoden der Strategie und Management-Umsetzung dann entsprechend zu verbinden. Und insofern mag ich auch solche Interventionen sozusagen eine Gruppe der Angesprochenen aus der Komfortzone insofern auch manchmal ein bisschen rauszuholen, die man sagt, wenn wir das Ganze jetzt aus einer klaren Management-Perspektive betrachten würden, wie würde das denn die Situation verändern und wie würde das auch die Umsetzung von politischen Vorhaben unter Umständen vereinfachen.
0: Es ist interessant, dass du das sagst. Für mich war das ganz intuitiv, dass ich gesagt habe, naja, das ist das Top-Management, weil jetzt auch viele zuhören, die vielleicht nicht unbedingt einen Verwaltungsbezug haben. Und du sagst, ja, aber genau dieses Denken, dass es Management ist, das ist ja etwas, das ist ja schon der erste Schritt des Umdenkens. Was ist denn dann das Pendant zu dem Top-Management-Denken? Aus welcher Ecke kommen denn die Menschen, wenn sie in so einer Position sind, dass man sie in diese Managementposition erstmal rüberführen müsste?
1: In meiner Erfahrung aus den Dialogen wird schon gern die Dichotomie aufgemacht äh, zur Politik und zum politischen Denken im Gegensatz zum Management- und Strategiedenken. Mir wird dann auch so ein bisschen anknüpfend an deine erste Frage dann ja häufig entgegengehalten, naja, Sie in der privaten Wirtschaft denken natürlich so, aber Sie müssen natürlich akzeptieren, dass wir hier politisch, administrativ unterwegs sind und denken müssen. Und wenn ich dann sage, dass ich halt auch mit 15 in der Verwaltung angefangen habe und seitdem eigentlich nichts anderes mache, als auf der einen oder der anderen Seite vom Schreibtisch die Projekte voranzubringen, dann ist das unter Umständen schon mal auch manchmal ein erster Erkenntniswert.
0: Was bedeutet denn da ganz konkret politisch? Also weil ich sage auch immer, wir sind Verwaltung, insofern managen wir die Vorgänge. Das ist auch meine Haltung und auch dieses unternehmerische Denken, das jetzt von uns abverlangt wird, das kreative Denken und so weiter. Was ist denn die Kategorie politisch? Ist es eine moralische Kategorie, in der man dann denkt? Ich kann damit auch ehrlich gesagt, obwohl ich selber Teil der Verwaltung bin, nicht so viel damit anfangen.
1: Ja, es ist natürlich die Frage, wohin die Gesprächspartner wollen, wenn, wenn sie das entgegnen und was sie damit äh, zum Ausdruck bringen wollen. Manchmal nehme ich schon wahr, dass sie zum Ausdruck bringen wollen, es ist die, die Kunst des Kompromisses. Im Gegensatz dazu ist Management und strategisches Denken als halt, äh, vielleicht äh, aus der Sichtweise eher kompromisslos oder äh, habe angeblich andere Möglichkeiten, Kompromisse nicht schließen zu müssen. Das zum einen. Ein anderer spannender Dialog hat sich in den letzten Jahren mal ergeben, wo auf Ebene Referatsleitung, Abteilungsleitungsebene äh, aus dem Ministerium dann schon auch entgegnet wurde. Naja, ja. Wir sind ja wirklich auch nur zum Ausführen politischer Ideen legitimiert und nicht dazu legitimiert, eigene Ideen zu entwickeln und äh, entsprechend das einzubringen. Weil das sei nicht die Legitimation der exekutive. Deswegen hieße sie ja auch entsprechend exekutive.
0: Das ist interessant. Also zum einen die Kompromissfindung würde mich interessieren. Ist das wirklich so, dass in der freien Wirtschaft keine Kompromisse geschlossen werden, wenn man strategisch handelt? Und das andere ist, sind wir wirklich nur ausführendes Organ der Politik oder sind wir eher die Stabilität, die unabhängig von der politischen Veränderung, die sich an den Spitzen der Häuser vollzieht, diese Kontinuität in der Verwaltung der verschiedenen Vorgänge, die vielleicht gar nicht so einen politischen Bezug haben, weil es einfach gemacht werden muss. Das sind einfach ja, äh, ja. Notwendigkeiten, um einen Staat zu managen.
1: Ich glaube nicht, dass es in der Wirtschaft anders ist, weil ich glaube, die Bürokratie in einem Großkonzern mit ein paar hunderttausend Angestellten ist mindestens genauso groß wie in einer Ministerialbürokratie. Deswegen arbeite ich ja auch gerne bei einem mittelständischen Unternehmen der Beratung, wo man einfach auch viel größere Freiheiten hat, die man unter Umständen auch in konzernähnlichen Beratungsunternehmen also nicht hat und viel stärker in Strukturen eingebunden ist. Und das äh, ist ja auch das Spannende an meinem Job. Insofern auf die Frage zurückzukommen, ist das in der Wirtschaft groß anders? Nee, ist es glaube ich nicht, sondern äh, wird manchmal auch entsprechend als Vorurteil auch ins Gespräch gebracht. Das ist ja auch durchaus meine, das ist unsere These, zu sagen, Leadership bedeutet ja letzten Endes, Verantwortung zu nehmen und seinen Weg zu finden, Dinge wirklich umzusetzen, sich dabei von dem Ziel und dem Warum und vor allen Dingen auch dem, wo wollen wir damit hin, was müssen wir damit erreichen, treiben zu lassen.
0: Vielen Dank, dass du das so ausgeführt hast, weil hier geht es ja auch stark um die Emanzipation der Verwaltung. Und wenn wir diese Verantwortung stärker nehmen als Verwaltung, dann ist es natürlich etwas, was uns stärkt. Ich finde es großartig zu wissen, dass ihr diesen Blick habt, dass du diesen Blick hast. Gerade im Bereich der Digitalisierung ist es ja so, dass wir gerade sehr viel Unterstützung erfahren, auch von Beratungen, weil uns einfach das Know-how schlicht und ergreifend fehlt was gut ist und wichtig ist. Gleichzeitig bauen wir unsere eigenen Kompetenzen auf. Hat sich denn das Beratungsgeschäft auch im Zuge der Transformation der Verwaltung ein Stück weit auch verändert? Wir müssen unsere Schritte gehen. Ihr bringt uns das bei. Ihr versucht euch so ein Stück weit auch überflüssig zu machen. Du hast ja eine lange Erfahrung als Berater. Wie hat sich es jetzt so verändert in den letzten fünf bis zehn Jahren?
1: Aufgrund der Digitalisierung fehlt der Verwaltung aktuell durchaus Kompetenzen. Das sehen wir auch. Und Ich glaube, das ist schon auch eine deutliche Entwicklung im Beratungsgeschäft, dass wir mehr und mehr zur erweiterten Workforce werden für die Verwaltung. Einerseits, weil Kapazitäten fehlen und andererseits, weil Kompetenzen fehlen. Das ist schon richtig. Ich sehe das allerdings auch zweischneidig, weil es meines Erachtens der Beobachtung heraus dazu führt, dass die Aufträge wirklich immer größer werden, die Rahmenverträge immer größer werden und auch damit die Abhängigkeit immer größer wird. Und vielleicht ist das ja auch mal eine interessante Perspektive. Ich sehe dabei auch unter Umständen, dass Möglicherweise Beratung von außen auch mehr und mehr ihre Unabhängigkeit verliert. Dadurch, dass sie durch diese großen Aufträge und durch diese reine Kapazitätserweiterung auch mehr und mehr abhängig davon wird, die große Workforce, die man aufgebaut hat und in den Dienst der Verwaltung gestellt hat, auch mit den nächsten Verträgen wieder auslasten zu können und damit im Zweifel dann sogar auch noch seine eigenen Boni sichern zu müssen. Insofern sehe ich das durchaus auch in Teilen kritisch, wenngleich wir natürlich auch davon profitieren, dass die Verwaltung vielfach auf Beratung zurückgreift.
0: Danke erstmal für diese sehr offene Analyse. Was ist da die Perspektive oder die Lösung?
1: Ein Punkt muss natürlich sein, dass diese Aufträge nicht als Entschuldigung genommen werden, damit zu warten, eigene Kompetenzen aufzubauen. Es geht sicherlich kein Weg daran vorbei, so schnell wie möglich digitales Denken und digitales Arbeiten auch in der Verwaltung ohne externe Unterstützung machbar werden zu lassen. Die Verwaltung muss selbst dazu in der Lage sein, um entsprechend weiterhin in der Lage zu sein, ihre eigene Steuerung, ihr eigenes Management mit dem eigenen Personal übernehmen zu können. Für mich als Berater bedeutet das natürlich auch, dass wir unter Umständen eine geschäftliche Entscheidung treffen, in welche Richtung wir uns entwickeln, ob wir diesen Weg der großvolumigen Projektunterstützung gehen wollen oder uns auf unser Kernbusiness, nämlich Strategie und Managementberatung, Konzeptberatung auf der übergeordneten Ebene mit hoher Qualität zu treiben. Und da sehen wir auch durchaus eine Nachfrage, die auch dauerhaft bleiben wird und die von unterschiedlichen Aspekten wird. Ist, auf die wir vielleicht noch eingehen
0: können. Sehr gerne. Einige dieser Aspekte habt ihr in einer Studie zusammengefasst oder beziehungsweise in einer Studie erhoben zu Leadership und Kultur, gerade für die Top-Führungsebene in Bundesministerien. Wie kam denn diese Studie zustande, beziehungsweise was sind denn so die Kernerkenntnisse?
1: Gehen wir erstmal auf den ersten Punkt ein. Wie kam die Studie zustande? Wir haben ja tatsächlich eine Studie zur Staatsfunktionalität, Leadership und Kultur in der Verwaltung einer neuen Zeit durchgeführt letztes Jahr. Und der Gedanke war, dass wir gesagt haben, also wir verstehen uns schon mit dem Team bei Teambaum auch in Teilen als, als Vordenker, als strategische Mitdenker mit der Verwaltung. Das finden wir schon spannend. Und dann gab es den Koalitionsvertrag Ende 2021 mit einer Überschrift, die... Wir mit unserem Berater in den Herzen natürlich voll unterstützen können, mehr Fortschritt wagen. Die Diskussion im Team war dann letzten Endes, wie wäre es denn, wenn man diesen Koalitionsvertrag und vor allen Dingen auch das Credo der Überschrift einfach mal ernst nehmen würde? Und warum sage ich das mit dem einfach mal ernst nehmen? Deswegen, weil äh, im Laufe der Studie mir verschiedene GesprächspartnerInnen äh, begegnet sind, ähm, die dann auch gesagt haben, naja, Herr Ruschmeier, und da kam wieder so ein bisschen so, äh, Sie in der äh, Privatwirtschaft und wir hier in der Verwaltung, Sie wissen ja, äh, oder Sie müssen wissen, dass äh, Koalitionsverträge ja äh, politische Narrative sind. Und unsere Haltung dazu ist, das wissen wir schon, dass das so ist, dass das vielfach so gesehen wird. Aber muss das so sein? Und wie wäre es denn, wenn man diese Vision mehr Fortschritt wagen, wirklich jetzt top down über die Bundesregierung in der Bundesverwaltung äh, umsetzen würde? Und was würde das bedeuten? Was wären das für Anforderungen, die daraus letzten Endes resultieren würden an Fragen der Strukturen, an Fragen der Zusammenarbeit oder auch des Führungsverständnisses? Und das war die Intention dieser Studie
0: habe ich das richtig verstanden, dass entlang dieser politischen Richtung Zeitenwende, mehr Fortschritt wagen, dass da auch die Übersetzung oder die Umsetzungsleistung und bezogen auf die Verwaltung auch aus der Verwaltung selber kommen muss, wobei du beispielsweise auch unser Sparingspartner wärst und die Mitideengeber, um genau diese Ideen zu bergen. Also dass es ein Auftrag auch an die Verwaltung ist, mehr Fortschritt zu wagen, eigene Strukturen zu reflektieren und dass wir diesen Fortschritt zusammen mit einer Strategieberatung gemeinsam gehen können.
1: So war die These unserer Studie, ja genau, die haben wir versucht mit den Gesprächen, die wir geführt haben, entsprechend zu hinterfragen, ob das denn tatsächlich so wäre. Und da sind wir auf interessante GesprächspartnerInnen gestoßen, die natürlich auch deswegen so meine weitere These mit uns gesprochen haben, weil sie diesen Gedanken grundsätzlich auch so unterstützen. Denn dass die deutsche Verwaltung mehr Fortschritt braucht, beziehungsweise dass Deutschland für seine weitere Entwicklung mehr Fortschritt braucht, ist ja hoffentlich eine Erkenntnis, die in der Breite dann auch geteilt wird. Und wir haben ja nochmal ergänzt das Stichwort um die Staatsfunktionalität, die wir aus der Außenperspektive mittlerweile durchaus in Frage gestellt sehen. Und wenn die Funktionalität eines Staates dauerhaft in Frage gestellt ist, dann löst das unseres Erachtens natürlich dringenden Handlungsbedarf auf allen Ebenen des Staates und im Zusammenspiel von Politik und Verwaltung erst recht aus.
0: Das ist richtig. Die Erkenntnis alleine ist ja oft ein erster, sehr wichtiger Schritt. Aber wenn allein die Erkenntnis reichen würde, hätten wir wahrscheinlich gar keine Raucher mehr auf der ganzen Welt, weil alle wissen, dass es ungesund ist. Also der Spaß fängt ja erst an bei der Umsetzung. Und die Frage ist, das ist auch das, was mich hier im Podcast umtreibt mit meinen Gästen und ich bin extrem gespannt, was du darauf sagst. Was ist genau der Schritt, der jetzt danach kommt? Wie haben da die Führungskräfte darauf reagiert? Welche Ideen gibt es auf der Ebene? Vor allen Dingen, wenn man dann auch das mittlere Management, ich bleibe jetzt bei dem Bild, also die Referatsleitung mit einbezieht. Wie kommt man vom Erkenntnisgewinn in die Umsetzung?
1: Ja, ich bin nicht ganz bei deiner These, dass ich sagen würde, die Erkenntnis ist tatsächlich schon überall so vertreten, dass das auch eine Handlungsnotwendigkeit auslöst. Eben haben wir so ein bisschen über die Rolle von Beratung gesprochen und was kann unsere Rolle sein. Ich finde die Rolle spannend, wenn wir auf KundInnen treffen, die mit uns bereit sind, einfach dahin zu gucken, wo es dann auch tut. Weil es gibt so viele Stellen in der Staatsfunktionalität aktuell, wo man sehr genau hingucken muss, wo man vielleicht gemeinsam das Agreement auch treffen muss. Es nützt nichts mehr, die Sachen schön zu reden. Es nützt nichts mehr, darauf zu verweisen, naja, dass wir als Bund ja nicht zuständig sind, sondern die Länder. Oder dass die Kommune ja ohnehin nichts machen kann, weil sie auf X oder Y wartet, der entsprechend das liefern muss. Es nützt auch nicht sich so lange zu benchmarken, bis die Wahrheit irgendwie erträglich erscheint und bis man eine Vergleichsgröße gefunden hat, in der man nicht ganz so schlecht aussieht. Und die Inter Intention in der Studie, die wir hinterfragt haben, ist natürlich auch, inwieweit bedeutet, erfordert das Mut, inwieweit erfordert das Entscheidungsfreude und inwieweit erfordert das dann auch Implementation von strategischen Methoden und klaren Umsetzungsansätzen in den Strukturen und in den Prozessen. Und darüber haben wir mit den, mit den Gesprächspartnern gesprochen, die auch gute Beispiele mit eingebracht haben, aber im Wesentlichen halt tatsächlich auch diese, diese Haltung geteilt haben, dass sie gerne aus ihrer Rolle als Top-Management oder als Führungspersonen in der öffentlichen Verwaltung ihre Teams dabei unterstützen wollen, neu zu denken und auch äh, radikaler zu denken und neue Lösungen auszuprobieren. Ganz viele berichten aber dann auch und haben uns berichtet davon, dass das halt alles auch immer nur in gewissem Maße möglich ist, weil die Rahmenbedingungen dann doch wieder so sind, dass entweder politische Grenzen eine ressortübergreifende Abstimmung erschweren oder andere strukturelle Dinge, dem im Wege stehen, wirklich radikal neue Dinge in der Verwaltung umzusetzen.
0: Also als jemand, der sowas gerne macht und schon seit zwölf Jahren macht, kann ich bestätigen, es geht. Man muss es halt das einfach machen. Schön. Man muss eben bereit sein, eben nicht die Autobahn zu benutzen, sondern abzufahren und einen eigenen Weg sich durchzuschlagen durchs Dickicht. Aber es geht sehr gut. Auch da äh, vielleicht erstmal mit kleinen Schritten, die aber sehr, sehr schnell größer werden. Und die Erfahrung, die du da gerade genannt hast, ganz zu Beginn, klar, die Erkenntnis ist nicht überall vorhanden. Und selbst da, wo sie vorhanden ist, gibt es nicht jeden, der bereit ist, diesen Weg zu gehen, aber es gibt Leute, die bereit sind, diesen Weg zu gehen und mit ihnen zu arbeiten, lohnt sich enorm. Siehst du da auch einen Unterschied, was die Transformationsbereitschaft angeht? Weil man sagt ja oft so, ja, das mittlere Management, die Referatsleitungen, die sind so ein bisschen klemmig und die wollen irgendwie nicht so richtig. Die Staatssekretäre, für die ist ganz einfach. Klar, die Referatsleitungen sind auch relativ nah an den einzelnen Menschen und müssen die dann auch wirklich geschickt äh, personell führen. Das ist ja auch nicht immer möglich oder das die Fähigkeiten dazu sind auch nicht immer vorhanden. Siehst du einen Unterschied zwischen Top-Management und sag ich mal, mittlerem Management, was die Transformationsbereitschaft angeht?
1: Naja, ich würde schon sowohl aus der Studie als auch aus den Beratungsprojekten sagen, dass der Hang zur Bürokratie natürlich über die Führungsebenen eines Ministeriums äh, durchaus zunimmt. Das ist auch meines Erachtens durchaus nachvollziehbar. In der Studie sind wir aber auf viele Personen gestoßen, die ja, glaube ich, auch deswegen mit uns sprechen wollten, um das mal sagen zu können und damit auch diskutierbar machen zu können, die einfach wollen, dass man Referatsgrenzen äh, überwindet, dass man Ressortgrenzen überwindet und dass man sich beispielsweise Themen vornimmt und einfach diejenigen dazu holt, die aus den unterschiedlichen Ressorts und aus in den Ressorts, aus den unterschiedlichen Abteilungen und Referaten dazu am besten was sagen können. Und das fand ich natürlich schon auch ermutigend zu sehen, dass es auch durchaus eine neue Generation auf Abteilungsleitungsebene gibt, jetzt auch durch die neue Regierung möglicherweise angestoßen in Teilen, von denen auch ein mit denen wir gesprochen haben, von außen reingekommen sind und die wirklich äh, erfrischende Attitüde hatten. Ich habe im Hinterkopf immer schon so ein bisschen gedacht, naja gut, das ist auch diese Attitüde, die ich erlebe, weil wir haben ja persönliche Gespräche geführt für die Studie mit unseren Gesprächspartnern. Und die, die ich da erlebe, die finde ich selbst schon auch begeisternd und macht mir Mut ähm, für die Entwicklung der Verwaltung. Ich hoffe nur einfach sehr, und daran wollen wir ja auch jetzt mit, dem, mit den weiteren Aspekten aus dieser Studie heraus arbeiten, dass sich diese Haltung durchsetzt weiter und dass diese Personen, die, glaube ich, immer noch zahlenmäßig in der Minderheit sind, auch nicht assimiliert werden äh, oder abgestoßen werden vom System. Und ich denke, das ist, das ist die große Herausforderung, vor denen die Führungskräfte stehen, die diesen Weg gehen wollen.
0: Deswegen gibt es diesen Podcast und ich bin sehr dankbar, dass du in diesem Podcast jetzt erstmals auch über den Public Leadership Award sprichst, nämlich ein Award. Es gibt ja viele Awards und man kann sagen, ja, schon wieder ein Award und es geht ja wieder nur darum, irgendwie neues Geschäft zu akquirieren. Aber tatsächlich finde ich es richtig gut, den Ansatz, den ich ja auch in diesem Podcast verfolge. Die Menschen auf die Bühne zu holen, ihnen eine Bühne zu geben, eine Sichtbarkeit zu geben aus der Verwaltung, die wirklich einen Unterschied machen und die einfach über Begeisterung, nicht über Kritik, sondern über Begeisterung mitziehen, weil kritisieren kann jeder, begeistern können eben wenige, da gebe ich dir ganz recht. Das begeistert mich wiederum, dieser Public Leadership Award, der jetzt beim Zukunftskongress 2023 vorgestellt werden soll. Kannst du dazu ein bisschen etwas sagen?
1: kann Ich schon mal ein bisschen was dazu sagen. Die große Story kommt im Laufe des Jahres dazu. Aber vielleicht noch mal zu der Genese. Es kam die Idee auf, einen solchen Award zu vergeben und KeyMorm und unser Team wird natürlich auch durchaus immer mit dem Stichwort Leadership in der öffentlichen Verweisung die das verbunden. Und wir haben dann gesagt, Na ja, jetzt einfach so aus dem Nichts heraus einen Award zu vergeben an jemanden, den wir, den wir spannend finden oder dem wir noch was schuldig sind oder von dem wir was erwarten, das ist nicht unser Ansatz. Und deswegen haben wir es 2022 nicht gemacht, sondern haben erstmal diese Studie gemacht, weil wir gesagt haben, wir würden gerne erstmal ein Framework drumherum setzen. Was ist denn eigentlich gutes Leadership? Was macht denn eigentlich äh, Fortschritt? Und dann kam eben der, die Verknüpfung zum Koalitionsvertrag. Was macht denn eigentlich eine herausragende Fortschrittskultur in einer öffentlichen Verwaltung aus? Und das zu hinterfragen. Und das war der Ansatz 2022. Und auf dieser Basis und auf den vier Elementen, die wir da identifiziert haben, äh, wollen wir jetzt ab diesem Jahr 2023 regelmäßig diesen Award vergeben und werden im Januar jetzt öffentlich dazu aufrufen, an die Verwaltung sich zu bewerben. Wir haben uns die Überschrift gegeben, wir möchten den Award an herausragende Fortschrittskulturen vergeben und sind sehr gespannt, wer sich bewirbt und mit welchen Konzepten man sich bewirbt. Kultur heißt in diesem Kontext aus unserer Definition heraus, aus dem, was uns die GesprächspartnerInnen in der Studie mitgegeben haben, es kann, kann äh, ein herausragendes Führungsverständnis oder einen herausragenden strategischen Ansatz zur Umsetzung von bestimmten Vorhaben sein. Es kann aber auch sein, dass es in erster Linie ein struktureller Ansatz ist. Ja, ich denke man da an Beispiele von Matrixorganisationen, organisationen die Megathemen aufnehmen und ressortübergreifend arbeiten. Es kann aber auch sich um Ressourcen und Fähigkeiten drehen, Talentmanagement, Innovationskulturen in der Verwaltung zu entwickeln und zu fördern. Oder Aspekte der Kollaboration, der Zusammenarbeit. Wir haben auch in der Studie das Stichwort der Experimentierkultur geprägt, die wir ganz wichtig finden und wo wir die Weiterentwicklung zu einer vielfach beschworenen Fehlerkultur dort sehen. Das Feld ist breit, mit dem man sagen kann, dass es unser Ansatz, Fortschritt in der Verwaltung so wirksam werden zu lassen, dass dadurch die Funktionalität des Staates auch weiter gefördert oder wiederhergestellt wird. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz spannender Move, den wir jetzt ganz bewusst reingebracht haben. Alle schönen Bewerbungstexte werden nichts nützen, wenn man nicht als fünftes Element darstellen kann, was haben die KundInnen der Verwaltung davon. Also wir werden so ein kleines Bewerbungsformular aufsetzen und wir müssen uns ja als Berater oft auf Projekte bewerben, wo es eine Bewertungsmatrix gibt. Wir drehen das Spiel mal ein bisschen um. Wir machen jetzt eine Bewerbungsmatrix für die Verwaltung. Und einer der Aspekte, wo man auch mindestens einen Punkt holen muss, um auf die Shortlist zu kommen, ist, was ist denn der BürgerInnen nutzen oder was ist der Nutzen für die Unternehmerschaft aus diesem Ansatz heraus? Denn das ist ja auch eine Perspektive, wo wir denken, die darf nicht verloren gehen. Die Verwaltung ist nicht dafür da, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, sondern um einen Mehrwert für BürgerInnen und UnternehmerInnen entsprechend zu entwickeln.
0: Du sprichst hier gerade sehr viel von Kundenfreundlichkeit ähm, der Verwaltung. Was kann denn der einzelne Bürger tun, wenn er zum Beispiel mal nicht zufrieden ist mit dem, was die Verwaltung macht?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Hebel, der in Deutschland auch nochmal äh, betätigt werden sollte. Das ist durchaus wie auch im Bittner in der Zeit neulich erwähnte, eine recht große Akzeptanz für eine ineffektive Verwaltung in Deutschland gibt. Und ich will jetzt nicht dazu aufrufen, sich auf irgendwelchen Straßenkreuzungen festzukleben, aber äh, leider auch zum Beispiel die unschöne Erfahrung mit der Grundsteuererklärung in den letzten Monaten machen dürfen. Das ist ja so ein Beispiel der Bürger wird dazu verpflichtet, Daten zusammenzuklauben, die die Verwaltung durchaus schon, schon hat. Und einer meiner LinkedIn- Beiträge war auch überschrieben mit dem Statement, empört euch. Und ich finde es äh, tatsächlich auch persönlich in meiner Rolle als Bürger empörend, das machen zu müssen. Zumindest mal in dem Kommentarfeld äh, dieser Grundsteuererklärung seine Meinung dazu abzugeben und äh, unter Umständen auch äh, darauf hinzuweisen, dass die Implausibilitäten der Daten unter Umständen durch eigene Recherche der Verwaltung und durch eigene Vernetzung der dort bereits vorliegenden Daten behoben werden können und nicht durch mühsames Erarbeiten des Bürgers von Daten, die bereits vorliegen. Wäre doch mal eine Idee, auch kundzutun, dass man als Bürger des Staates nicht länger bereit ist, eine dysfunktionale Verwaltung auch in Kauf zu nehmen, sondern sie als eine Weiterentwicklung der Funktionalität auch wirklich als äh, wichtigen Aspekt der Weiterentwicklung des Status zu verstehen.
0: Also es geht auch, wenn ich es jetzt mal anders formulieren darf, es geht um direktes Feedback von den Bürgerinnen und Bürgern an die Verwaltung, ob es jetzt äh, zufriedenes oder unzufriedenes Feedback ist, aber auf jeden Fall direktes Feedback, so will ich es haben, so will ich es nicht haben, dass man auch diese Elemente stärkt. Das finde ich äh, eine großartige Idee, weil tatsächlich die Verbindung zwischen Verwaltung und Bürgertum äh, kann durchaus ausgebaut werden.
1: Ja, oder dann an der nächsten Stelle, wo der Oberbürgermeister meiner Stadt, in der ich lebe, sagt, dass die Wohnweltbearbeitung nicht so schnell geht, weil ich nicht, weil er nicht genug Leute habe, ähm, darauf hinzuweisen, dass er unter Umständen auch deswegen nicht schnell genug ist, weil er nicht genug digitalisiert hat und Leute, Gibt es in Zukunft sowieso immer zu wenig, ähm, aber digitale Möglichkeiten sind zumindest konzeptionell erstmal unbegrenzt. Und insofern neben dem Ruf nach mehr SachbearbeiterInnen, den Ruf nach mehr Digitalisierung entgegenzuhalten, ist auch bürgerschaftliches Handeln meines Erachtens und äh, zeugt von einem Erwachsenen-Miteinander auch einem Signal, dass der Bürger das von der Verwaltung erwartet.
0: Ja, vielen Dank für den Aspekt. Was haben denn die Teilnehmenden davon, dass sie da mitmachen?
1: Spannende Frage, die wir jetzt auch tatsächlich schon öfter mal gehört haben. Was gibt es denn zu gewinnen? Unser ganz bewusster Ansatz ist nichts, außer Ehre. Weil,
0: wir, einfach damit, <lacht> ich weil wir damit
1: auch, auch einfach ganz bewusst den Ansatz verfolgen, braucht die Verwaltung irgendeine Ex intrinsische Motivation, um äh, sich weiterzuentwickeln und um die Funktionalität aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Ja, jetzt mal ganz äh, dramatisch gesprochen sozusagen, der Dienst für die BürgerInnen, nicht ausreichend Motivation genug. Wenn ich, wenn ich dafür jetzt irgendwie eine Reise nach Südtirol brauche oder auf die Malediven, äh, äh, um mir eine tolle Führungskultur auszudenken, dann bin ich möglicherweise sowieso schon auf der falschen Spur. Ja, also es gibt nichts zu gewinnen, außer eine Plakette und ein Siegel für die E-Mail-Signaturen mit dem man sich dann ausgezeichnet fühlen darf. Aber vor allem hoffen wir, dass es für die Gesellschaft und für die BürgerInnen was zu gewinnen gibt, nämlich Fortschritt.
0: Ich würde gerne ergänzen, es ist auch ein bisschen wie in meinem Podcast, es gibt zu gewinnen, dass man gesehen wird, dass man Aufmerksamkeit erfährt für seine Arbeit und ich glaube, das ist äh, deutlich wertvoller als eine Reise nach Südtirol, also nichts gegen Südtirol, aber das äh, ist äh, wirklich großartig, dass ihr das macht und vor allen Dingen mit dem Framework und es wirklich durchdefiniert, was bedeutet das für uns. Wir sind schon so ein bisschen am Ende unserer Zeit und äh, lieber René, das ist ja ein Podcast, wo jeder sagen kann, was er wirklich denkt. Das Deswegen möchtest du unseren Zuhörenden noch irgendetwas sagen, was noch nicht vorgekommen ist?
1: Ja Mensch, was soll ich an dieser Stelle noch sagen? Ich, ich erzähle noch eine, eine Geschichte aus den letzten drei Monaten. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch mit einem Beamten der aserbaidschanischen Regierung der sich bei uns als Public Management Berater beworben hat. Und nach seinen Erfahrungen und Referenzen gefragt, berichtete er dann davon, dass er in Aserbaidschan eine One-Stop-Government-Agency aufgebaut hat wo ich gedacht habe, ja, spricht man in Deutschland auch schon sehr lange davon und wäre doch auch mal für Deutschland was. Und in der Reflexion habe ich gedacht, mittlerweile ist man unter Umständen so weit, dass man sich von Aserbaidschan oder anderen vergleichbaren, also nichts gegen das Land, aber in der, in der Größe vielleicht äh, durchaus nicht zwingend mit Deutschland vergleichbar, aber sagen muss oder fragen muss, wie denn äh, die deutsche Verwaltung organisiert ist. Und das, das fand ich schon bemerkenswert, äh, dass solche Erfahrungen in der letzten Zeit immer wieder zunehmen dass man tatsächlich auch von Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, gefragt wird, wie steht es denn hier um die äh, Staatsfunktionalität und warum müssen wir alles in Papier machen. Diesen Punkt zu überwinden, das fände ich spannend. Und da wollen wir gerne Impulse geben. Wir sehen als äh, zentralen Hebel, den man bedienen muss, die Haltung, die Kultur, das Führungsverständnis und die Art und Weise der Zusammenarbeit ähm, an ein gemeinsamen Ziel. Mit unserer Studie, mit unserem Award, wollen einen kleinen Beitrag dazu leisten. Wir sind sehr gespannt darauf, welche Konzepte eingereicht werden, welche Konzepte dann auch von unserer Jury ausgewählt werden und auszeichnen, welche herausragenden Fortschrittskulturen es in der Verwaltung und den einzelnen Abteilungen in dem Ministerium zu finden gibt, die als Beispiel dienen können, für andere es nachzumachen oder sich auch den Mut zu nehmen, Entscheidungen zu treffen und sie einfach umzusetzen.
0: Vielen Dank, lieber René Ruschmeier von Kienbaum. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Informationen zu dem Award verlinken wir hier unten in den Shownotes, weil dieser Podcast wird ja dann hoffentlich genau dann rauskommen, wenn auch der Award gelauncht wird. Danke ganz herzlich an dich. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Danke, Doris. Mir auch.
0: Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne.